0: Tema de hoje: Como não se tornar uma pessoa tóxica? Eu sei que a palavra gente tóxica, pessoa tóxica está na modinha hoje, principalmente é, é, de alguns é, psicólogos de YouTube, mas é, é, um, é uma linguagem simples que é fácil da gente compreender. Algo tóxico é algo que contamina e tem gente que é tão tóxica que já anda sendo apelidado de Chernobyl. <risos> que o negócio é grave. Uh, eu vou definir antes mesmo de ler o texto bíblico. Eu vou definir antes. Eu, eu ia definir depois, mas eu vou, vou definir antes. É uma definição uh, uh, médica acerca de que seria uma pessoa tóxica. Uma pessoa tóxica é alguém que polui o ambiente ou que contamina outras pessoas. Numa situação mais grave, uma pessoa tóxica é aquela que tem comportamentos desagradáveis de violência emocional e até de violência física. Geralmente são pessoas que têm como característica a agressividade, os ciúmes, a possessividade, a manipulação, desequilíbrio emocional, que tendem a influenciar negativamente as pessoas ao seu redor. Gente assim se torna um tormento na vida da gente. E essa palavra já é uma palavra bíblica. Quero ler com vocês o texto de Gênesis 26, onde nós estamos estudando sobre a vida de Isaac, agora vamos ver um momento onde Isaac tem que enfrentar uma situação tóxica na sua própria família. Gênesis 26, versículo 34 e 35, diz assim, Isaú, Isaú é um dos filhos de Isaac, Isaac teve dois filhos, Isaú e Jacó, Isaac e Rebeca tiveram Isaú e Jacó. Isaú estava com 40 anos de idade, quando se casou com Judite, filha de Beri, um hitita, e com Bazemate, filha de Elom, outro hitita. As duas foram uma pedra no sapato, um tormento na vida de Isaac e Rebeca imagino que os olhinhos de vocês correndo aí já devem estar imaginando algumas <risos> alguma como é os nomes aqui, algumas Judites e basemates aí da vida. A gente sempre olha e enxerga essas pessoas, ah, mas eu queria olhar antes numa perspectiva um pouco mais misericordiosa aqui. Porque a tendência nossa é dizer o seguinte, ah, aquela pessoa é tóxica e você assim, né, sai de mim, Satanás. Né? Não, 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 não. É gente, é pessoa e a gente às vezes tem que se perguntar como é que ela chegou dessa maneira. Pega um bebezinho no colo, totalmente manso, pacífico, uma fofura. E aí esse mesmo bebezinho é essa pessoa. Qual foi essa trajetória? que levou essa pessoa a ser desse jeito. Então vamos usar um pouco de misericórdia e compreender que elas também podem ser vítimas. Provavelmente essa pessoa pode ter sido vítima de outra pessoa tóxica, isso a contaminou. Teve um pai abusivo, teve uh, uma mãe opressora, ou trabalhou numa área em que todo o ambiente é tóxico, Uh, as pessoas elas adoecem emocionalmente se elas são criadas, por exemplo numa família tóxica aquela família cheia de briga, cheia de gente uh, encrenqueira essa pessoa acaba adoecendo ali dentro, ela, ela pode ter a opção de falar não, eu quero ser diferente de tudo isso é um herói, eu conheço gente assim eu conheço gente que é filho neto, bisneto de gente tóxica e a pessoa não é porque ela decidiu que a partir dela vai ser diferente. Isso é possível, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. Mas teve outros que não conseguiram. E sem perceber, eles estão assim. Existem também lugares tóxicos. Ou seja, uma empresa que adoece os funcionários. Talvez alguns de vocês já trabalharam em empresas assim, Onde a cobrança é tanto, as mentiras, um puxando o tapete do outro, normal, e olha, principalmente você que já trabalhou em repartições públicas, Onde isso acontece muito mais porque tem o favor, tem os favorecimentos dos mandões, dos chavões, daqueles que têm cargos mais altos. E você sabe como são essas coisas: gente que puxa o tapete, gente que mente a teu respeito, te dedura para pegar o teu lugar. E daí por diante são essas múltiplas histórias que a gente tem. Isso muitas vezes fere a pessoa de tal maneira que ela passa a não acreditar mais. Mas olha, ele dizia que era meu amigo, mas não é. E aí ela não acredita mais que possa ter amigo na vida. Você tem pessoas que passaram por isso dentro de um casamento, e aí nunca mais conseguem ter sequer um outro tipo de relacionamento, ou, ou aceitaram aquilo tudo e continuam adoecidas dentro daquela prisão toda. Existem até igrejas tóxicas. E me permite eu falar isso, que eu acho que, entenda, eu acho que eu posso falar isso. Que é a minha área, eu sou pastor, eu lido com isso, eu lido com a igreja desde que eu me conheço por gente. E eu sei que existem ambientes de igrejas que são tóxicos. Onde você é opresso, tudo que você faz é pecado, você está debaixo de culpa, você. E o culto, então, aqueles culto, o culto da seco, o culto da doutrina, né? aqueles que você fala, o pastor tirou o chicote hoje e tal, você só apanha no culto, você só apanha. E não pode nada, sabe? Não pode, tudo é proibido tudo é proibido, você não pode nem argumentar, é, e aí você adoece, adoece. É, eu lembro de uma história, foi meu pastor que contou essa, alguns antigos já ouviram isso, mas meu pastor que contou essa, que é, teve uma determinada igreja e os jovens da igreja tiveram ali o um aniversário de um deles, né? e fizeram lá, é, a festinha de aniversário e tal, e tem igreja, gente, que não pode cantar parabéns mais. Não sei se vocês já viram isso? Não viram ainda? Não, tem gente que fala com aquele negócio de falar é pique, é pique, que é coisa do diabo, sabe? Que hat você está invocando um capeta, gente. Conta, entre aspas, ignorância, <risos> desculpa que eu tenho, né? Qualquer dia você puxa qualquer história disso, essa história é até paulistana, gente. Isso aqui é a história lá do Lago de São Francisco, do pessoal cantando lá parabéns. O tra -ti bum. era por causa que ele estava imitando a banda. Vai estudar, puxa na internet, é fácil ler essas coisas. Então, mas tem gente que acha que é demônio que está invocando, né? Imagina, você canta parabéns lá, ratibum, não fica lá, para? Que é isso? Mas aí o pastor falou que não podia ter festa, aniversário, aquela coisa toda, e os, e os jovens, nós né, já viram, ah, aniversário, que era novo na igreja, fizeram, cantaram parabéns, para quê? Domingo chamou, isso foi no sábado, no domingo o pastor mandou reunir os jovens, chamou os jovens e começou da bronca e começou a falar, porque crente não vai em festa? Aí um menino, né, novo, falou, pastor, mas Jesus não foi numa festa encarnada Galileia? Aí o pastor Pedro, de surpresa, ela falou: Foi, mas não devia ter ido. Lá, <risos> ah, né, gente? Fácil assim não é um lugar tóxico. Entendeu? Tem determinadas coisas que a gente fica assim. É, é. Então, tem ambientes tóxicos ambientes familiares, ambientes de empresa, de clu clubes, de grupos de pessoas. Talvez você já participou de grupos, grupos de pessoas que eu digo, não é grupo oficial, é um grupo de amigos. Ah, conheceu um, conheceu o outro, sai junto e tal. Aí você começa a perceber que você andando com eles, você começou a ficar mais crítico, começou a achar erro em todo mundo, falar mal de todo mundo, experimentar coisas que você não experimentava antes, não para o bem, mas para o mal. Tem ambientes tóxicos assim. Ah, agora, aí que está um ponto. Considere uma possibilidade de que você possa estar em uma situação intoxicada. Talvez você nem perceba, mas as pessoas ao teu redor podem estar percebendo e você não. Eu vou repetir o tema de hoje. Como não se tornar uma pessoa tóxica? Eu não estou falando dos outros hoje. Apesar de a gente ter identificado muita gente assim, eu quero falar da gente. Porque nós, como cristãos, a gente toma a cruz primeiro. A gente mortifica o nosso homem interior das coisas erradas que fazemos para poder ter a ressurreição e uma nova vida. É isso. Então, é, considere a possibilidade que você já seja tóxico, Esteja ou esteja numa fase de estar contaminado, uh, ou até mesmo um momento em que você uh, uh, está passando por uma situação onde pessoas ao seu redor têm sido feridas com o seu jeito, por um momento que você esteja passando. Antes que você azede de vez, por favor, se abra nesse ensino aqui de hoje. Porque você vai ver uma das coisas que eu quero fazer nesse ensino aqui de hoje é trazer para a gente uma, lições positivas. Práticas, muito práticas, para a gente ó, lavar esse coraçãozinho aqui e lidar com coisas que aparecem no nosso coração de tempo em tempo. Para isso, nós precisamos uh, criar ambientes saudáveis. Uh, muitas pessoas que se tornaram tóxicas, elas foram criadas em ambientes tóxicos, principalmente ambiente familiar. Já, já eu, eu amplio um pouco mais isso mas vamos criar ambientes saudáveis, inclusive igreja. Precisamos, é uma preocupação nossa aqui na nossa comunidade, de sermos uma, uma igreja, entenda aqui a, a minha expressão, uma igreja com um ensino leve. Quando alguém fala ensino leve, Anésio, que isso, leviandade, não, não é leviandade. Sabe por quê? Que eu estou falando de leve, porque Jesus ensinou isso. Lá no livro de Mateus, no capítulo 11, Jesus fala assim, o meu fardo é leve. Foi Jesus que disse isso. Ou seja, Jesus está dizendo, a minha mochila não tem chumbo, anda comigo. É, Jesus não ensinou para a gente um Deus pesado, Jesus interpretou a ideia que o povo tinha do passado sobre Deus, quando no passado as pessoas falavam o seguinte, né, esse Deus é um Deus temido, mas Jesus falou, não, é meu pai, meu pai não é assim, meu pai é uma pessoa amorosa, meu pai vê tudo isso de uma maneira diferente. Há uma história que ilustra muito bem esse momento que Jesus vem interpretar o pai para nós. Que é, eu acho que eu consigo exemplificá-lo melhor nessa historinha. A historinha assim é, é para você entender o porquê aquele povo do Antigo Testamento tinha uma ideia de Deus, de um Deus mau, um Deus bravo, tudo mais. Mas aí vem Jesus e explica para eles que Deus não é daquele jeito. Para você entender isso, tem uma historinha que se conta que diz o seguinte: tinha um grupo ali de universitários, estavam vendo uma foto, e naquela foto tinha um homem, mas um cara tão bravo, ele chegava assim, quase que babando assim. Ele, e o fotógrafo pegou aquele momento que o cara estava assim, e o dedo enriste, uma cara brava. E o pessoal, assim, olhando né, aquilo tudo, falou: meu. Esse cara deve ser horrível andar perto de um cara desse. Você já pensou que, que, que tem que conviver com esse cara tal? Nisso chega um outro rapaz, né? E aí, galera, beleza, beleza, tudo bem? Tudo, tudo. E aí, o que vocês estão rindo aí? Meu, olha isso daqui, meu, olha a cara desse cara. Você já pensou ser parente dele? Ele falou, mano, meu pai. O cara, oh, mano, sujou, desculpa aí. Tá, tá. Não, 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 entendi. Vocês estão vendo uma foto, eu conheço o cara. Aí ele foi explicar, ele falou, sabe qual é o caso? Meu pai ele é advogado. E teve uma situação aqui, uma maracutaia que foi feita, porque estava vindo uma empresa grande aí na cidade e tal, e o pessoal arrumou um jeito da empresa se instalar no lugar e para tinham de tirar a casa de uma família que já morava ali há muito tempo, mas é uma família tradicional ali, né? e são já idosos e, e não querem sair de lá e fizeram uma maracutaia para tirar, e nesse momento foi para julgamento, e meu pai se ofereceu para defender essa família, e esse é o momento que ele está acusando as maracutaias por detrás, e defendendo aquela família, aliás, ele ganhou a causa, nesse momento os caras pararam se assim, olharam e falaram, que foto linda, cara, que foto linda, você percebem percebe, as palavras do filho mudou tudo sem mudar nada, ele não mudou a foto, mas mudou o sentido, quando Jesus vem explicando como era o Deus, o Deus, Jeová, quem ele era, as pessoas agora começaram a ter uma ideia diferente de Deus. Você não precisa mudar a Bíblia, você precisa mudar a maneira de você ler. E aí é que entra o ponto. É, o Evangelho é assim, o Evangelho é boa notícia, ele é libertador, não pode ser opressor. Quando se torna opressor, é, é religião que quer controlar as pessoas. É por isso que a igreja, que eu disse, tem que ser leve. Ora, isso que nós aprendemos com relação à igreja, porque a gente não pode levar para dentro da nossa casa? A nossa casa tem que ser um lugar leve. A nossa casa tem que ser aquele lugar gostoso, onde a gente vai e, e tem prazer de estar, não é? Vamos pensar aqui em, em diversas áreas da vida da gente que a gente precisa levar um pouco de leveza para essas áreas. É se tornar um pouco mais saudável essas áreas da nossa vida. Vamos, vamos área por área. Por exemplo, de tempo em tempo eu gosto de fazer limpeza na minha mente. Porque a mente da gente vai acumulando coisa também. Sabe quando você tem celular novo e vai instalando um monte de coisa, daqui a pouco você tem um monte de coisa lá que você tem que deletar? A gente tem que fazer isso na cabeça da gente também. Porque... Uh, a vida precisa ser mais leve. De tempo em tempo, eu tenho que analisar, por exemplo, minha agenda. Às vezes, eu falo para mim mesmo, eu falo, Anésio, você não é Deus, só Deus pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, cara. Para de marcar um monte de compromisso. Tenha uma vida mais leve. Você precisa de descanso, você precisa de lazer. Eu tenho que ir lá limpar a minha agenda. Às vezes, é, 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 são coisas para fazer, são coisas do trabalho. E é aí que eu tenho algumas frases que eu uso, que, para mim, elas são para direcionar a minha vida. Uma delas é assim... Pouca coisa bem feita é melhor do que muita coisa mal feita. Então eu prefiro fazer pouca coisa, mas eu faço bem feito, do que tentar fazer tudo de uma vez e não fazer nada. Porque quem tenta fazer tudo de uma vez fica sobrecarregado, se estressa e vai fazer o quê? desconta em todo mundo que está ao redor. Gente tóxica. Aí eu acabo ficando tóxico para as outras pessoas, perturbando a vida de outras pessoas. Então nós precisamos de uma vida mais leve, nós precisamos trazer essa ideia para dentro da vida da gente. Agora, traga esse ambiente também para dentro da sua casa. Uma casa leve, eu ao invés de falar casa, eu vou usar a palavra lar, porque depois eu vou usar a palavra casa mesmo. Um lar leve, por que lar? porque o lar é, é, é relacionamento. Né? A palavra lar, por exemplo, ela deriva do que você conhece mesmo de lareira porque a ideia era de se sentar ao redor do fogão para comer junto. Sabe igual no interior se faz? Aquele bule de café que fica lá no fogão a lenha e que a gente senta ao redor e fica batendo papo? Isso é lar. Se não tem bate-papo dentro de casa, não é lar. Aí é hospedaria. Às vezes nós transformamos nossa casa em hospedaria. Então a nossa casa precisa ser lar. E um lar leve é um lugar o quê? Primeiro... Um ar que não tem gritaria, gente. A gente precisa começar a se corrigir, porque às vezes nem percebemos que algumas coisas a gente já chega gritando. Quem foi que pegou o meu chinelo que estava aqui? Que tal você, assim, rejeitar essa atitude sem briga? Fala, ô, oh, desculpa, fui eu, está aqui, ó. perdão, dá um abraço. Pronto, você quebra o outro. Faça um voto entre vocês, que não ter gritaria. Casa não é lugar de gritaria. Não é? Então, um lar gostoso, um lar leve, tem que ter diversão. A casa da gente tem que ser gostosa para brincar. Sabe, sessão pipoca, sentar todo mundo para assistir uma coisa junto, brincar de algum jogo de tabuleiro, assim todo mundo participa, que seja eletrônico, mas que o pessoal esteja por perto... É, momentos de lazer, de diversão, de sair, de conversar, de brincar, de de ouvir música junto, de comer juntos, sabe? Às vezes a vida da gente é tão corrida que nem almoçar junto, a gente almoça mais, ou jantar junto, não se janta mais, e por causa dos compromissos. Mas pelo menos algum dia na semana você tem que quebrar isso, nem que seja um dia na semana. Mas é importante aquele bate-papo de estar junto. Isso é lar isso é lá. Agora, deixa de fazer isso, o que, que acontece? vai intoxicando. Eu vou explicar isso para você numa figura de linguagem. Vamos imaginar alguém igual desses filmes que aparece quando a pessoa tem algum transtorno e começa a viver na sujeira. Então ela come, ela deixa a sujeira ali mesmo, ela deixa a comida apodrecer. Então, ela, vai, ela é acumulativa, ela acumula coisas, ela acumula objeto, ela acumula comida, ela comida sujeira e ela começa a conviver na sujeira. Então, essa sujeira agora criou o quê? Essa sujeira agora apodreceu, criou bactéria. O que, que isso vai acontecer? Vai atrair bichos indesejáveis e trazer junto com isso o quê? Doença. Então, nota, onde que começou? Começou na desorganização, começou na falta de limpeza, começou na falta de... É, é, de organização, começou no acúmulo de coisas e terminou em doença. Será que a gente não pode aprender essa lição e trazer para dentro agora da nossa casa? Agora não estou falando de lá, mas estou falando de casa. Você é acumulador? Boa pergunta para você. E que talvez você não reconheça. Porque é difícil uma pessoa reconhecer seus próprios erros. Você é um acumulador? Pensa aí se você é ou se os outros ao seu redor te acham. Porque... Uh, aprenda uma coisa, já estão, os psicólogos hoje já tratam o acumulador como doença, doença psicológica, você é um acumulador? Porque tem gente que fala, não, não, é coisa de velhice, a gente vai ficando velho, ó. a gente vai, não, 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 não é velhice não, é, 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 é mania de acumulador, o indivíduo vai lá, acabou a manteiga lá, que ele acabou de usar lá a margarina, pegou aquilo, olhou o pote em vez de jogar no lixo um pote. aí ele fica viciado em pote. tudo ele pega o pote, tem que guardar o pote. ele não sabe nem para que que ele vai usar. imagina aquele famoso pote de sorvete. ah aquele, aquele não dá para jogar fora. isso aqui é um, né? é um tupperware, né? assim né? é um, não é? O que, que você vai colocar ali? O que, que você coloca no negócio do sorvete? Depois? Feijão. tá aí todo mundo sabe. Ó. Feijão. Feijão. E aí vai acumulando coisa. Acha um parafuso ali no chão. Em vez de jogar fora, vai servir para alguma coisa. Mal sabe o que é o da cabeça dele. mas Vai servir para alguma coisa. Então, a gente fica acumulando coisas. E aí... Casa, deixa de ficar leve. Aí, é, sei lá, se alguém uma vez te perguntar: para que esse móvel aqui? Vocês que compraram? Não, foi Fulano que deu. Sabe por que, que ele te deu? Porque eu não queria mais na casa dele. Aí deu para você, e você levou para a sua. E fica lá sem utilidade. Sem utilidade. Então, é, tem gente que não pode ver gente jogando alguma coisa fora que ele vai ver, né? Vai ver se serve. Aí a sua casa fica aquela casa. Bom, gente assim tem algumas características. Primeiro, ele tem canela roxa, porque o que ele vive batendo é canela dentro de casa. Então não tem espaço. Tem gente que para andar dentro dessas casas precisa ser até bailarino. Ele anda assim, né? para desviar do, das pontas de móveis que ele tem lá na casa dele. Gente, vamos jogar coisa fora, vamos? Nós temos uma prática lá em casa, aliás, uma prática a minha esposa sempre repete isso para os filhos, para mim, e ela pratica... Por isso ela pode falar, porque ela pratica, falou: olha, entrou uma peça nova no guarda-roupa, tem que sair outra. Entrou uma, tem que sair uma. Porque senão a gente vai acumulando coisa, acumulando coisa, aí acumula sapato, acumula roupa, acumula blusa, aí acumula. Aí você olha assim, aquele vestido assim, você fala, mas ele é lindo, mas não serve mais. Isso é quando você tinha 20 anos. 30 anos atrás, entendeu? Não serve mais. Não, mas eu, eu, eu ainda vou vestir. Querida, você não tem tanta fé assim, minha querida. Deixa de lado, é melhor. Doa para alguém, olha que coisa boa. Você cresce mais na fé doando, olha que coisa maravilhosa. Faz isso. É, às vezes a gente precisa repensar o que fazer. Nós estamos em reforma aqui na, na nossa comunidade, agora na área dos escritórios. E uma coisa que eu já falei para o nosso pessoal aqui de trabalho, né? Eu, eu cheguei para todo mundo e falei, bom, uma, uma prática nossa aqui agora, hein? tá bom? Ah, você precisa de quantas canetas para escrever? Por que que tem 20 canetas ali se você só vai usar uma? Ou, é claro, se você usa aquelas canetas coloridas, é uma outra história. Mas não é esse caso. Quem trabalha no escritório sabe como é que é. Vem um vendedor, te dá, dá a caneta dele. Aí você pega a caneta da Carisma, você tem também. Aí alguém te deu, você não sabe nem como, veio parar no teu bolso, aí você põe ali também. Aí você tem duas réguas, três tesouras, cinco canetas. Falei, para que isso? Nós vamos, nós vamos esvaziar isso aqui. Então, a gente precisa ter vida mais leve. E para ter vida mais leve, precisamos deixar nossas coisas mais limpas. Isso se refere a nossa casa, isso se refere até ao seu celular, isso se refere até ao seu computador. Uh, quando eu vou preparar os estudos, eu vejo várias coisas. Por exemplo, um estudo como esse. Primeira coisa, estudo bíblico, textos, vejo várias traduções, cada uma delas vai formando um arquivo para mim. Então, eu vejo as traduções, eu vejo textos, eu vejo comentários bíblicos em cima do assunto. Às vezes, eu tenho que me aprofundar no assunto usando outros livros, e vai acumulando coisas, vai acumulando coisas ali. Mas é a mesa que eu estou trabalhando. Tá? Uh, nesse caso aqui também checa o que outros psicólogos falaram, que outras pessoas falaram, vamos ler tudo, veja tudo, tá bom. Terminou, fechei, a ideia é essa? É, então, ó, isso aqui deleta, isso aqui deleta, isso aqui deleta, esse aqui arquiva, esse aqui fica e tal, e aí daqui a pouco o meu desktop está limpinho, a mesa está limpinha, o que eu não faço? Acumular coisa. Por quê? A mesa limpa você tem mais criatividade. Quando eu falo mesa limpa, eu estou falando também da mesa da minha cabeça, mais criatividade. Então, você tem que aprender a limpar. A tua casa tem que ser assim também. Ah, traga esse princípio para dentro da sua mente. Tem gente que carrega, carrega mágoas, tristezas, algumas coisas, de, de anos atrás. Você está andando com a pessoa, dirigindo, aí a pessoa fala, Sabe aquela esquina ali? Sim, quem que foi? Minha namorada com outro cara. Ali. Sério? Pois é, era amigo meu. E quando foi isso? 38 anos atrás, mais ou menos. Olha quanto lixo a gente carrega. Meu querido, perdoa alguém fala assim, não, mas se eu perdoar, eu vou ter que conviver aquela pessoa, não, quem disse isso? Perdoar é liberar, meu irmão, perdoar é cortar a corda, o cordão umbilical, é liberar e deixar o outro, o, outro bar... o cara está num barco, puxando o barco, lá ligou o motor, e você está segurando, segurando, só indivíduo, vai, 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 porque Isaú, esse da, da história aqui, ele era o irmão do Jacó, e aí no caso foi o Jacó que traiu o Isaú como irmão, e os dois brigaram e ficaram 20 anos sem se falar. Quando voltaram a se falar, se perdoaram. Mas o Isão foi morar num canto e o Jacó foi morar no outro. Está perdoado, está tudo ok, mas não dá para caminhar junto. Ele não se entende mais. É outra história, é outra vida, é outro momento. Mas é perdão. Tem perdão que você volta a viver junto. Tem perdão que não. Então, libera, querido. Libera essas coisas da tua vida. Limpa, faz uma limpa na tua mente, faz uma faxina. A gente precisa de vez em quando fazer faxina, sabe, na mente, pedir assim para Deus para e nos ajudando tirar aquelas memórias que estão ali e entregá-las para Deus, colocá-las na mão de Deus. A sua mente precisa estar leve e para criar coisas, não dá para criar porque ela está cheia. Então você tem que deixar uma mente livre para poder criar e saber bem com o que você anda alimentando aí a sua mente. Vocês perceberam que desde que eu falei aqui sobre trabalho, sobre casa, sobre escritório, sobre um desktop de computador ou celular, ou até sobre a mente, em todos eles eu tenho uma coisa em comum aqui, eu estou falando de organização, então, crie uma cultura de organização, eu uso essa palavra cultura da seguinte forma, vou te falar vários sinônimos para mim. Quando eu falo doutrina, para mim é sinônimo. Cultura é o mesmo que doutrina, que é o mesmo do quê? É o mesmo que ensinos práticos, princípios práticos, que vão modificar a minha vida. Isso é doutrina, isso é cultura. Então, a cultura da minha casa é... Oh, lá em casa a gente não grita. Pronto, é uma cultura, é uma maneira de ser. É uma doutrina aqui da carisma, uma doutrina nossa aqui é leveza a gente lida de maneira leve. A gente não gosta de coisa opressora. Essa é a nossa cultura, esse é o nosso jeito de ser. Mas isso reflete na nossa vida. Então, crie uma cultura de organização dentro da tua casa, porque aí a casa fica mais gostosa. Alguns de vocês, por exemplo, podem ter chegado atrasado no culto hoje por causa da cultura de desorganização. Por quê? Não, não achou aquele sapato que precisava usar para vir hoje para cá, não achava a chave é? para vir para cá. É, é, cultura de desorganização. Se você põe sempre no mesmo lugar, você vai achar. Você poupa tempo quando as coisas são organizadas. Cultura de organização. Acabou de comer? Vai lá, lava a sua louça, põe lá, pronto. Não acumula. Tem gente que deixa acumular tanta louça assim, que você é abrir a porta da cozinha, né? já... <risos> para poder entrar para lavar a louça. O que, que é isso, gente? Né? É, então, crie uma cultura de organização. Aí você vai organizando a casa, vai organizando a vida, vai organizando as suas roupas. É, crie uma cultura de organização na sua mente. Aquela coisa assim de, de horários agora é hora de dormir, não vou tratar com o problema dos outros, não vai resolver, não adianta eu pensar nisso aqui agora, amanhã eu vou ver isso aqui, em tal horário. Então você cria uma cultura de organização. Ah, por que eu estou usando esse termo, coisas leves, e como Jesus falou, né, meu fardo é leve, por que eu estou usando muito isso, para tratar sobre a questão de ser ou não uma pessoa tóxica? É porque é o oposto disso, o que torna uma pessoa tóxica? O que torna uma pessoa tóxica é peso, desorganização, bagunça, bagunça na mente, bagunça nas emoções. Um dos sinais de que estamos desorganizados é que a nossa desorganização começa a refletir ao nosso redor. Ou seja, a casa desorganizada pode ser a ponta de um iceberg uma pessoa relaxada, relaxada de roupa mesmo, de física. você vê que a pessoa não tomou banho, é fedido, né? é, sempre né? todo desconjuntado, nunca se liga, para pode ser a ponta de um iceberg. Ou seja, tem coisa mais profunda na vida daquela pessoa que ela não está legal. Então, precisamos é, organizar essa, essa bagunça toda. É interessante uma coisa que eu notei, a desordem ela é natural. Basta você não cuidar que as coisas se desorganizam. A ordem é que precisa de disciplina. Para você manter uma coisa organizada, você precisa, fazer, é, precisa tratar com disciplina. Ah, Para você ter uma ideia, nós estamos, nesses dias, vivendo um mundo desequilibrado. Um mundo desequilibrado. A gente achava, por exemplo, né, é, que Estados Unidos da América, uma nação né, democrática, onde são organizados e tudo mais. Aí você liga a TV, o pessoal querendo invadir o Capitólio, aquela briga toda. Você fala, meu Deus, olha isso daqui. O Brasil está melhor do que eles. Né? Quer dizer, nem tanto. Mas você vê a desorganização. As brigas que existem hoje... As polarizações que tem hoje, as agressões na internet, eu não estou falando só de política não, de qualquer área, exageros, mentiras, as pessoas estão emocionalmente desequilibradas, isso está refletindo até na nação, onde que está refletindo? Está refletindo no nosso bolso. Porque esse conflito aqui, eu não tô, eu sou completamente apartidário nesse momento do que eu estou falando, esse conflito entre os três poderes, por que a gente tem três poderes na nossa nação para ter equilíbrio, um triângulo perfeito para ter um equilíbrio de sustentação, mas estão brigando entre si, a nação entrou em desequilíbrio e quando a nação entra em desequilíbrio, quem é investidor externo de outro país, fala, não vou botar meu dinheiro naquele país, não sei o que, que vai ser. Não sei que rumo que vai tomar esse país. Então, são países equilibrados que você investe o seu dinheiro. E sem investimento de dinheiro externo, o que, que acontece? A economia interna começa a entrar em colapso. E é o que está acontecendo com a gente. Sim, tem outros fatores de guerra, tem tantos outros fatores. Mas aqui eu não estou nem colocando culpa em governo, nada disso que eu estou falando. Estou dizendo que nós estamos em um momento de desequilíbrio e esse desequilíbrio está refletindo na vida da gente. Porque desequilibrou lá em cima, desequilibrou a economia, desequilibrou a economia. A gente começa a não ter coisa dentro de casa e começa a ficar bravo, chateado. Daqui a pouco a gente está brigando com a mulher. Porque gastou um pouco a mais. Aí ela fala, é porque você que não vai no mercado para ver como as coisas estão caras, tá achando que eu estou gastando. E aí começam as brigas. Então, você nota como o desequilíbrio nos adoece. E a gente acaba é, é, descontando essa frustração nas pessoas que estão... Uh, uh, perto da gente, e muitas vezes, querendo arrumar um culpado da nossa infelicidade, a gente culpa o outro. Uh, lembra que o desequilíbrio a desarrumação chega ao ponto de gerar doença? O mesmo acontece também na vida da gente. É por isso que alguns relacionamentos, relacionamentos de pessoas, se tornaram tóxicos, doentes. Pai com filho, com filha, mãe com filho, irmão com irmã, marido com mulher... É, com sogra, com mãe, é, é, começa com brigas, porque nós estamos bagunçados por dentro, insatisfeitos com a vida, e aí a gente começa lançando culpa nos outros. E... e a maneira da gente falar começa a sufocar as pessoas. Todo mundo é culpado. Tem gente que você não gosta nem de conversar com a pessoa, porque a pessoa te sufoca. Porque sempre tudo é terror, tudo é terrível, a vida dela é, um, é terror, você não tem problema nenhum, ela só que tem, e você que é culpado, pronto, aí, aí é um problema. Um relacionamento não pode ser sufocante, relacionamento tem que ser leves. e nós podemos tornar a vida das pessoas mais pesadas ainda quando a gente coloca sobre as pessoas, nosso peso, nosso mau humor, nossas culpas, nossa insatisfação, elas já tem os pesos delas e a gente joga os nossos também e aí sufocamos todo mundo ao nosso redor. O que, é que temos que fazer? Vamos levar uma vida mais leve. Vamos fazer uma vida mais leve. Menos culpa. Menos culpa sobre os outros. Saber ser mais compreensivo com as pessoas. Você erra, as pessoas erram. É... Eu me lembro, não me lembro, aconteceu comigo no trânsito essa semana, é, é, uma pessoa... Eu acho que ela se distraiu e, e invadiu a minha pista e realmente eu podia ter uma colisão. Eu estava atento, dei uma diminuída. Percebi que a pessoa se sentiu mal com aquilo. Talvez ela pegou um ponto cego né, no, no retrovisor. Se sentiu mal com aquilo. Eu me lembro que a pessoa rapidamente abriu o vidro e me desculpa, falei, em paz, tranquilo, está bom. Se, é pessoa, se eu brigo com a pessoa, eu falo... Aí a pessoa vai ficar tensa. E se ela foi o de volante, então? Ela corre o risco de, de ter um acidente adiante. Então, vamos aliviar a carga das pessoas? Vamos aliviar? É, Jesus, ele aliviava a carga dos outros, por quê? Porque ele era leve. Só dá para fazer isso quem é leve. Então, vamos limpar a nossa vida primeiro? É por isso que, é, quando, quando eu coloquei o título aqui da mensagem, eu ia falar o seguinte, qual seria o título da mensagem? Seria o seguinte, como lidar com uma pessoa tóxica? Quando eu comecei a preparar a mensagem, eu falei, não, 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 peraí, peraí, peraí. peraí. É melhor eu tratar com a gente primeiro. Como eu não me tornar uma pessoa assim? Porque aí, a hora que eu tiver certeza de que eu estou fazendo a coisa certa, aí eu posso ajudar os outros. Aí eu posso lidar com uma pessoa tóxica. Então, eu tenho alguns conselhos aqui para dar para vocês. E por mais práticos e simples que sejam, quero te dizer o seguinte, são extremamente bíblicos. E esses conselhos precisam ser levados a sério. Guarda isso que eu estou te falando. Eu vou te falar uma coisa muito simples, mas que você precisa levar a sério. Primeiro deles, tenha um dia livre. Nésio, que legal, tá? Bom esse conselho psicológico, né? Querido, sim, é um conselho psicológico muito bom, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sou pastor, estou te dando um conselho bíblico. É mandamento Está nos dez mandamentos, que a gente trabalha seis e descansa um. Esse um, se o senhor é no sábado, se é no domingo, o meu é na segunda. Sábado significa dia de descanso. Então, o meu dia de descanso é na segunda-feira, então o meu sábado é segunda. Não é? Então, mas você precisa de um dia livre. Para fazer o quê? Para fazer o que você quiser fazer, ué. É tão gostoso a gente fazer o que a gente quer fazer? É tão bom. É, é, é gostoso mesmo. Você, eu, tem alguns afazeres diários que você não tem como não fazer. Você tem que levantar, arrumar a cama. São então é coisa que você faz. Tá bom, está tá, tá tudo certinho. Agora, quero fazer o que eu quero fazer. Quer sair correndo? Sai correndo. Sai. Quer jogar? Eu faço isso. Vou lá e mato um monte de monstros. Mato um monte de monstros. Que legal, gostoso. Né? É, quer ler? Quer estudar? Quer dormir numa rede? Faz. Faz alguma coisa. Por quê? Porque essa máquina aqui, ser humano, veio com um manual de instrução. E no manual de instrução está que essa máquina funciona bem por seis dias. E o sétimo, ela tem que se recarregar. Aí você não põe para recarregar, aí você fica lá falando, não funciona, não funciona. Mas está sem energia. Então nós precisamos descobrir as coisas que nos recarregam. O que, que recarrega você? É só você, é você que sabe. Você pode até descobrir coisas novas, sei lá, plantar jardim, sabe, cuidar de flor, sair, andar, caminhar, é, brincar com o cachorro, é, é, chutar os cílios, sei lá, qualquer coisa. Eu estou falando isso porque eu sou um grande já, não dá mais para falar rolar no chão, tem que chutar os caras, entendeu? Brincar com filho, alguma coisa. Faz alguma coisa que te recarrega. Você precisa disso. O casal precisa disso, a família precisa disso, de um tempo de recarga entre vocês. Sabe, sair junto para comer junto, ou, ou em casa mesmo, vamos para todo mundo preparar uma coisa aqui, vamos comer junto em casa, né? economizar está tudo tão caro, né? vamos economizar aqui, mas vamos fazer uma coisa gostosa entre nós. Então, esse tempo, sabe, de sentar, eu chamo assim o tempo da pizza, sabe? Aquela coisa assim, sentar ao redor da mesa e comer, poxa gente, Precisa. Então, o que vai acontecer se você não fizer isso? Vai começar a dar defeito na máquina. E talvez o defeito nem seja físico no começo. Talvez o defeito começa aqui. Ó. Aí o cansaço, aí a insônia, aí os medos, aí situações de desorganização, irritabilidade. Porque você não puxou o pinho da panela de pressão. Então, você aguenta até um ponto só. Passou dali, eu e você, a gente vira um bicho, a gente vira um monstro. A gente precisa desse tempo. Então, vai cuidar de você, tá bem? Então, primeira coisa aqui para você, tenha um dia livre. Segundo, você vai gostar desse, durma bem. É bom dormir, não é, gente? É bom dormir, é bom dormir. E... Não tem nada que possa substituir o sono. E quanto tempo de sono? é Você que sabe, tem gente que se recarrega com seis, tem gente que precisa de dez horas. Não é preguiçoso, é que ele precisa. E aí você fala, ah, mas eu não tenho esse tempo durante a semana. Mas pelo menos no dia livre você tem. Organiza seu sono. Aliás, eu já aprendi uma coisa, mais importante do que ter oito ou dez horas de sono é você dormir sempre no mesmo horário. Isso é o mais importante que seu corpo se acostuma a dormir naquele horário e acordar no, outro horário, no horário padrão. É gostoso isso. Não é? E a máquina se acostuma com isso. De vez em quando eu faço umas coisas assim, que é só minha. Né? No meu dia de descanso, às vezes, às vezes por esquecimento mesmo, né? eu acabo deixando o relógio para despertar no horário que eu acordo para o trabalho. Ah, que delícia. Como que delícia? Olhar ali para o relógio e falar, <risos> não vou levantar. É tão bom, é tão bom. E dormir mais, é gostoso. Mas você precisa descansar, você precisa dormir. E você sabe que para um bom sono, você precisa do quê? Um bom colchão, uma boa cama. E, gente, um bom travesseiro, né? O indivíduo tem aquele travesseiro que era ainda do pai dele. Está duro já, de tanto ácaro que tem lá dentro, você bate assim, até sobe aquela poeira. E depois o cara fala assim, estou tendo pesadelo de noite. pudera, oh, oh, oh. né? Vai cuidar. É, eu estou dizendo isso, eu falo, não, né? Mas a gente está numa situação apertada. Tá, eu entendo. Mas o cara anda de carro novo e tudo mais, e roupa de marca e travesseiro velho. Pera lá, mano. Tem alguma coisa fora de ordem aí. Então, vamos cuidar para a gente ter saúde. Sabe por quê? Quando você dorme, você tem um bom sono... Você não só recarrega suas baterias emocionais, você não só recarrega suas baterias físicas, não é só isso. Você põe em ordem também suas memórias, você tem, se prepara para o próximo dia. Agora deixa eu citar o ensinamento bíblico. O livro de Gênesis é o livro dos princípios. E no livro dos princípios está assim: quando Deus criou cada um dos dias, diz assim, quando ele termina o primeiro dia, ele diz assim: e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Aí tem o segundo dia que Deus criou, e tem a tarde e a manhã do segundo dia. Por que não é amanhã e tarde? Por que é tarde e manhã? É porque na mente do hebreu, o dia começa quando você vai descansar. Nós ocidentais, nós descansamos o que nós já cansamos. Mas na cabeça deles, eu preciso descansar bem para render mais no dia seguinte. Essa é a mentalidade do hebreu. E uma mentalidade muito boa para nós aplicarmos aqui para a gente. Se você vai ter uma coisa importante amanhã, durma mais cedo hoje. Porque você precisa estar com energia, você precisa recarregar, você precisa passar mais tempo na tomada, sabe? Recarregando para enfrentar tudo aquilo que vai te descarregar ao longo do dia. Talvez se você está terminando os seus dias esgotado, talvez é porque você não está ficando muito tempo na tomada suficiente. Recarregando ali. Um tempo para você recarregar a sua vida. Terceiro, se alimente melhor. E se alimentar melhor não significa comer mais ou comer menos. Significa comer adequadamente. Você tem que saber os alimentos que te fazem bem e que te fazem mal. Tem coisas que você não se adequa. Tem gente que fala, nossa... Eu estou que estou hoje também. O meu gordura mais que porco. Você tem que saber dosar. É... Fica parecendo... Bom, nós... Nós que fomos criados de criança pobre, quando em festa de casamento, meu Deus do céu, lembro até hoje, eu fui na festa de casamento de uma prima minha que meu tio era um tio mais rico. E aí eu vi que naquela festa você podia pegar guaraná à vontade. Guaraná e sei lá os, os, os que tinha crux naquela época que tinha, né? Sim. Gente, eu pegava aquela garrafa, virava, <risos> terminava e ela pegava outro, outra, outra. Aí depois funcionando para minha mãe, mãe, tô com dor. Eu também. Tem gente que faz assim quando vai comer. Tem uma vida mais equilibrada na sua alimentação. Os uh, nutricionistas nos ensinam como a comida. Tem um prato mais colorido, né? Então, porque cada um deles, cada vegetal ali com cores diferentes, vai ajudar a combater alguma toxina no seu corpo e tudo mais. Vai ser bom para você, bom para a sua saúde. Então, tem um prato mais colorido. Aí você fala, "Ai, que legal, eu gosto de M&M. Não, não é esse colorido que a gente está falando. Né? Então, cuida mais da sua alimentação, alimentação saudável. Faz o seguinte faz um teste com você, durante uma semana, tirar alguns tipos de alimentos pesados, você vai ver talvez que em uma semana você já tem uma disposição melhor. A alimentação é algo tão importante na Bíblia Sagrada, que quando o povo estava no deserto, o livro de Levítico foi escrito todinho para instruir aquele povo de como se alimentar, até o que comer e o que não comer. Não uma alimentação para nós hoje, mas é, vamos dizer assim, é um cardápio... É, é, de nutrientes para aquele povo que andava num deserto. Então, nota como é importante. Até na Bíblia tem um livro tratando desse assunto. Então, é importante a gente saber como comer bem. Quarto, confesse seus pecados a Deus. Porque você quer combater o estresse, querido, você tem que se livrar da culpa que tem dentro de você. Libera. Até aquelas culpas pequenas... Sabe aquela assim, do tipo, Senhor, me perdoa. Eu fechei o cara porque eu quis fechar mesmo, ele era muito chato. Ele estava andando muito devagar na minha frente, eu comecei a andar devagar na frente dele. Está errado. Você tem que olhar assim para você e falar, bicho ruim. Está na hora, meu irmão, de passar o barbeador nesse coração peludo aí. Tem coisa ruim que a gente faz. E a gente precisa chegar para você e falar, Deus, me perdoa, eu fiz errado. Falei mal com alguém, eu, eu, eu preciso desse perdão. Então, é, é, confesse seus pecados a Deus. E sabe de uma coisa: não tem pecado ou culpa que ele não possa perdoar. Não tem tamanho de pecado que ele não perdoe. Pede perdão, livra tua mente, teu coração desse peso. Por último, desenvolva uma nova maneira de comunhão com Deus. Note que eu expressei nova maneira, por quê? Porque às vezes a gente se vicia numa maneira de se relacionar com Deus e aquela maneira já não fala mais com a gente. É como alguém que aprendeu a decorar o Pai Nosso. No começo é uma maravilha. Pai Nosso, Pai, puxa, Pai, estou chamando Deus de Pai, olha que coisa legal. Você entra no texto. Passaram alguns anos, de tanto você falar, você fica assim, Pai Nosso Santo, Santificado, seja Vosso, Nóvel, Senhor, Vido, Senhor, Vido, 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 ah, bom, nosso caderno nos dai hoje, nossos pecados, nosso pecado. ah, para. Isso não é oração. Isso não é oração. Isso não é comunhão. Vai cantar um cântico novo. Ou vai aprender um instrumento e falar ali com Deus. Ou vai adorar a Deus olhando a natureza. Ou vai fazer uma caminhada, ver coisa bonita e falar com Deus. Ou vai ficar quieto diante de onde Deus. Não maneira de você orar. Orar sem palavra. Ou vai trabalhar a tua imaginação diante de Deus? Ou vai ler o um livro de Salmos e aprender como cultuar a Deus? Vai desenvolver alguma maneira nova de você ter relação com Deus para você edificar a sua vida. Não depender só aqui dos cultos de domingo para você se edificar. Você precisa ao longo da semana também se alimentar. Então, desenvolva isso. Você vai ver. Se você olhar para o lado e ver quanta coisa que Deus já fez por você, como diz a letra de um cântico antigo, e verá surpreso quanto Deus já fez. Deus fez muita coisa boa pra gente. Eu vou terminar, eu vou pedir só para você ficar em pé comigo, por gentileza. Eu falei o tempo todo de você mudar outra pessoa, de você mudar você, e eu não falei sobre você mudar outra pessoa. Por que, que eu falei isso? Porque você não vai conseguir mudar o outro. Você só pode mudar você. Então... Eu estou dizendo isso porque alguns de vocês têm aí pai, mãe, tóxico, gente tóxica dentro da tua casa, teu marido, tua mulher. Você fala, ah, mas eu quero mudar a vida dele. Não, 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 você não vai, você não vai conseguir. Você está dizendo que ele não tem jeito? Eu falei, não, diz que não tem jeito, diz que você não consegue. Você consegue mudar você. E do mesmo jeito que ele foi contaminado por alguém, por uma circunstância, por alguma coisa ruim, que o tornou tóxico, se você for saudável, você vai, entre aspas, contaminá-lo com saúde. Mas para isso você tem que estar bem. Então não é que você vai mudá-lo, você vai mudar você. Então muda você. Aí você pode ajudar outra pessoa. Você nem levantar a mão. Você conhece alguém tóxico? Pois é. Você vai ter, quer um conselho? Mantenha algo que nós chamamos de distância segura. O que é a distância segura? Não estou tão perto porque dá pau, a gente vai brigar. E não estou tão longe para não tornar inimigo. Distância segura. Você está lá um pouco, mas também não fica muito tempo. Você conversa, mas não conversa muito. Né? Alguns assuntos você não entra. Não é? Porque não dá. É uma distância segura. Mas, ao mesmo tempo, você não se afasta da pessoa. Porque senão você não vai conseguir ajudar. Então, o que, que você pode fazer? Ajuda a pessoa primeiro cuidando de você. Faz ela ter vontade de ser desse jeito. Porque se a sua vida não for legal, ela vai falar, para que eu vou querer ser com você? Você tem jeito aí? Entendeu? Então, você tá bem bem. A pessoa falar: puxa, eu, eu também tenho vontade de ser assim. E ela vai ver que as suas práticas são saudáveis. Você pode ajudar a pessoa, por exemplo, pegando essa mensagem aqui, manda para ela durante a semana, mas não fala que é para ela, assim, por causa dela, entendeu? Não, fala, Olha, tem uma mensagem que é para você. Como deixar de ser tóxico? Não, só não vai ouvir. Você tem que chegar à pessoa e falar, olha, eu vi algo que foi bom para mim. Mas não mente, tem que ser tudo bom mesmo. Né? Foi bom para mim. Quem sabe seja para você também. Me ajudou em algumas áreas. Pode te ajudar também. É uma forma. Você viu um vídeo, viu algum texto, alguma coisa que foi bom para você. Fala, olha, deixa eu repartir com você. Foi bom para mim e tudo mais. É legal, é legal. É, é que lá em casa é assim. De vez em quando recado recado quando alguém fala, olha, pessoal, tem uma coisa boa que eu assisti aqui, a gente falou, opa, espera aí, tem alguma coisa para a gente mudar aí, né, que alguém está suavemente passando o recado. Né? Muito bem. É, eu, eu recomendo a você, seja saudável, viva bem, ajude quem você puder ajudar, mas aprenda também a se proteger é a tal síndrome do porco-espinho. Né? O porco-espinho chega no tempo frio, está com frio, ele sabe que se chegar perto do outro vai esquentar, então eles começam a chegar perto para esquentar, só que aí o espinho bate, e aí tem que se afastar de novo. Às vezes nós estamos assim nos relacionamentos. Então, temos que saber como lidar e saber se proteger. Por isso eu quero terminar com o texto que eu terminei na semana passada semana passada terminei com esse texto e é importante a gente repetir porque assim a gente vai aprendendo que é uma lição de Deus para nós provérbios capítulo 4 versículo 23 diz assim vamos falar juntos sobre tudo o que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida meu irmão, guarda teu coração não deixa a maldade entrar lá dentro não Guarda teu coração e se protege. Tem gente que você tem que talvez até se afastar, porque está perto demais. Mas tem gente também que está longe demais. Sabe guardar o coração. Saiba ser sábio nos relacionamentos. Vamos orar nesse momento? Só que eu queria, antes que você fizesse uma oração, eu vou explicar como nesse momento. Posso? Me permita fazer isso. Tomando a no peito, fecha teus olhinhos, e você vai fazer o seguinte. Pensa aí nas pessoas que são tóxicas ao teu redor. E nesse momento, na tua imaginação mesmo, em palavras ou sem palavras, não importa, pede por elas. De preferência, silêncio, não deixe ninguém do teu lado ouvir. Ora por eles agora, para que Deus os abençoe. E em seguida, pede por você. Para que você esteja bem para ajudar também. Querido Senhor, perdoa os nossos pecados, nos ajude a limpar nossa alma, nossa vida, nossa mente, para que sejamos pessoas mais leves, que, essa, que esse nosso relacionamento leve com o Senhor se expanda ao nosso redor, nas nossas coisas, nas nossas roupas, no nosso modo de se comportar, nas nossas palavras na nossa casa... no nosso trabalho... nas coisas que fazemos... nas coisas que organizamos... para que tenhamos uma vida leve e gostosa. Meu Pai... nos ajude... a viver uma vida saudável... de modo que possamos... levar saúde... para outras pessoas também. Oramos por aqueles que nos cercam... para que eles sejam saudáveis também. E que essa Tua Palavra cresça dentro de nós e venha trazer saúde para outros também. Que a boa mão do Senhor seja sobre nós e que seja uma semana leve, gostosa, muito boa para todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gente de Deus, que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma semana gostosa e que... Boa limpeza na tua casa essa semana. Deus abençoe. Vai em paz.